0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Dneska se budeme bavit o výživě. Bude to dnes opět nestříhaný monolog, bude to dnes takové mírně připravené, mám tady nějaké poznámky, ale bude to takový úvod do dalšího podcastu. V dalším díle totiž bude hostem Petr Štefko, což je český odborník na laukarb, odborník na exogenní ketony. Téma výživy jsem zároveň nakousnul v posledních několika článcích na blogu. Tam jsem zmínil jeden příběh jednoho sportovce, který mi napsal, že si uprostřed vytrvalostního tréninku dal nějaký sladký dortíček za odměnu, jak vyjel na kopec. A proč mi z toho málem rupla žilka? tak k tomu se taky dostanu. Ještě než se pustím do tématu vytrvalostního tréninku a výživy, tak bych chtěl poděkovat všem podporovatelům, chtěl bych poděkovat všem předplatitelům, kteří podporují celý projekt pohledem trenéra, kteří mi vlastně umožňují a nějakým způsobem mě motivují k tomu, abych psal články, natáčel podcasty a videa. Předplatitele podcastu to měli letos takové chučí. takže na blogu máte tuším dva nebo tři články v rámci předplatného podcastu, takže pokud jste je nečetli, tak se ně mrkněte. No a teď už pojďme k tomu důležitému. A to je tedy příprava na podcast s Petrem Števkem. Budeme se bavit nejspíše o ketonech. Budeme se bavit o kontinuálním měření klikémie. Budeme se bavit o všem, co je s tímhle spojené. Takže tady bych poprosil předplatitele, co vás zajímá, pošlete otázky předem, tak jak je zvykem, ať nečerpáme jenom z toho, co zajímá mě. Samozřejmě bude to tak lepší a konec konců já budu i rád, že přípravu, že mi trošku pomůžete Přípravu. Proč jsem oslovil právě Petra Števka, je... důvod je v celku jednoduchý. Byli jsme takhle na soustředění v Kalpe, jak jsem tam psal jeden článek za druhým, byl tam i článek hodně zaměřený na vytrvalost a končil právě tím příběhem s tím dortíkem. No a na to jsem měl poměrně hodně silnou zpětnou vazbu, takže jsem se rozhodnul, že by bylo fajn nějak na to navázat. Rozhodně by bylo fajn si vlastně vysvětlit, proč je to špatně. Proč je špatně, když vidím, nebo mě je osobně vnitřně špatně, když vidím fotky na Instagramu, Facebooku, když Twitter moc nepoužívají, takže tam toho moc není naštěstí. A to je také jako jediný, co je na tom pozitivní. Fotky, jak se vrací sportovci ze soustředění, z tréninků, najíždí někde kilometry, vlastně si myslí, že nebo mají v náplni práce absolvovat vytrvalostní trénink. To je taková, najíždíme kilometry, tak co vlastně děláme? Děláme vytrvalost. OK? A vidím, jak ty sportovci, nebo ještě se tím pochlubí někdy, se vrací hladoví. To je taková česká klasika totiž. Ráno se nasnídáme, možná před snídaní si jdeme někam zaběhat na pláž, protože když jsme na té pláži, tak, tak musíme nějak sportovat. Nasnídáme se, narveme do sebe všechno, co na tom hotelu je. A vyrazíme, protože děláme vytrvalostní trénink, najíždíme kilometry, tak ujedeme co nejvíc, protože nás to samozřejmě baví, je tam teplo. No a v rámci hubnutí, když chceme zubnout, chceme do sezóny, do sezóny jít lehcí, platí to samozřejmě i o dětech a, a o každém sportovci, takže vlastně si říkáme, aby jsme moc nejedli. Italská škola je v tomhle úplně extrémně tvrdá. Ještě tvrdší, než si dovedete představit. Zmiňovala to mimochodem v podcastu Terka Neumanová. Myslím, že jsme se o tom bavili uh, i v podcastu. No, takže objedeme, objedeme to Kilčo, možná to pádio, možná i 200. A teď se sami pochlubíme, jak se vracíme úplně hladoví. V ten okamžik můžete být teda. Hladina krevní glikémie není úplně spojená s nějakým pocitem hladu, ale ti sportovci se vrací kompletně vyládrovaní. Pokud byste si odebrali z prstů hodnoty glikémie, tak zjistíte, že se vrací prakticky prakticky v hypoglikemii. Vrací se povětšinou ještě ke všemu extrémně dehydrovaní, takže ani to měření by nemělo tak velký smysl, ale budiš. A cestou se možná zastavíme v polovině na nějaký dortík, zapijeme to Coca-Colou, kafem, nějaký koláček, a po tréninku okamžitě doplníme ty, ty sacharidy, dáme si nějaký gainer, tak to se začalo dělat nějaké těstoviny samozřejmě. Před lety se pro jistotu nedoplňovalo nic, ten, kdo chce zhubnout, tak nedoplní už vůbec nic. Radši po tomhle, tom tréninku hladový. No a pak přijde večeře. Standardně Češi jezdí do tepla, někam do Chorvatska, do, do Španělska, do Itálie. Takže jdeme na večeři, po většinu nějakém hotelu, a tam do sebe narveme, co jde. Samozřejmě za odměnu, protože tam, kde je spotřeba, tam je potřeba, tak si dáme i nějakou zmrzlinku, dáme si tam ovoce, protože celý den vlastně ten sportovec hladový, takže si řekne, že to je vlastně v pohodě, nebo on jako musí přežít, takže do sebe narve, narve, co to jde. No a najíždí ty kilometry. No a to je právě to, kde je ten zásadní problém. Najíždění kilometrů, pokud chci, Najíždět kilometry. Pokud měřítkem úspěchu je to, jak hodně vytahám řetěz, jak hodně ujedu pláštěm a jak hodně obrzdím destičky nebo špalíky, tak to je v pořádku. Samozřejmě, pokud se nedovolené a chci se sportem bavit, chci skutečně najet co nejvíc kilometrů, chci se podívat někam, tak je to úplně v pořádku. Pokud chci ale nějakým způsobem sportovat, a pokud chci nějakým způsobem podávat výkon, optimalizovat svoje tělo, tak to na kilometrů nedělám proto, abych odjel pláště nebo abych protahanul řetěz. Dělám to proto, že chci stimulovat něco v našem těle. Chci absolvovat vytrvalostní trénink. No a pokud se zeptám, co je to vytrvalostní trénink, tak ten má několik stupňů a několik potřeb. Ta primární věc, já ji na školení mám hrozně rád, když vyprávím, co nás limituje nejvíce, proč někdo neujede 200 km, tak ta první věc je ta, že se nám nechce. To je obrovská pozice mentální přípravy. Ale tohle to už máme za sebou, protože všichni tam chceme sportovat. Takže tam ten mentální problém není. Druhým limitem, proč neujedeme 200 km, je nějakým způsobem stav našeho těla. Bude nás hrozně bolet zadek, bude nás bolet ramena, zakrkem, posed obecně. Pokud ale nějakým způsobem trénujeme, tak máme možnost si poset už nastavit, protože už jsme se v daném sportu trošku etablovali. Pokud běháme, tak máme možnost pořídit si nějaké boty, ať už měkčí nebo běhat po nějakém povrchu, kde uběhneme nějakou distanci. Takže tenhle problém taky v zásadě umíme velmi rychle vyřešit. Po půl roce soustavného tréninku, i nesystematického, vlastně úplně nahodilého tréninku, dvakrát, třikrát týdně, tak překonáme tyhle obtíže. No a všechno, co je dál, tak je, co se týče vytrvalostního tréninku, tak je vlastně trénink metabolismu. Nic jiného to není. Pokud tedy řekneme, že jdeme najíždět kilometry a už máme za sebou tuhle první vlnu, že se nám chce, což je asi jasné, a že na tom kole nebo při tom běhu už to zvládneme v té dané pozici, tak najdění kilometrů, naběhávání kilometrů můžeme zaměnit za slovní spojení vytrvalostní trénink. A slovní spojení vytrvalostní trénink můžeme úplně v pohodě nahradit tréninkem metabolický trénink. To už je v celku fajn, protože aspoň si uvědomíme, co vlastně chceme dělat protože pod tím pojmem vytrvalostní trénink se vlastně může schovat prakticky cokoliv. Pokud ale chceme mít metabolický trénink, tak přesto, že je to synonymum v tomhle případě, tak nám to velmi dobře popisuje, co vlastně chceme dělat. No a rozhodně to není to, že bychom chtěli trápit naše tělo. Chceme totiž zvednout nějakým způsobem, nějakou míru, Zejména tukového metabolismu. Protože to je to očité každému vytrvalostnímu sportovci. Proč? Protože to není jenom o tom daném sportu. Ta naše disciplína může mít klidně 15-20 minut, může mít klidně hodinu, v pozdějším věku hodinu a půl. Je to v zásadě jedno. A i tak potřebujeme mít velkou schopnost práce, v nějakém prostoru, kde pracujeme zejména stuky. Důvodem je totiž nejenom ten závodní výkon, ale i například doprava na start. Ono Ten výkon často není takový, že ho podáme během 15 vteřin a je hotovo. My se na ten start musíme nějak dostat a potřebujeme mít nějaké zásoby glykogenu v játre, glykogenu ve svalech, Potřebujeme to obnovovat. Často potřebujeme absolvovat nějaký kompenzační trénink. A je docela fajn, když ten kompenzační trénink nás nestresuje tím, že sám o sobě je extrémně těžký. Je sportovec, který má minimální tukový metabolismus, tak vlastně nemá možnost absolvovat kompenzační trénink, protože v nějaké i nízké intenzitě musí na ten kompenzační trénink neustále vyrážet například s nějakým jídlem v kapse, protože není schopen dlouho fungovat bez jídla. Takže i ten životní komfort, i to, že máme jistým způsobem dlouhodobou zásobu energie. V našem sportu, ať už je to kterýkoliv libovolný vytrvalostní sport, tak máme extrémně spojenou nutnost naplánovat si výživu a trénink dohromady. Je naprosto evidentní, že... A tohle je mimochodem důvod, proč nefunguje úplně dobře trénink na dálku. To je ten hlavní důvod. Totiž přes training peaks nebo nějakou excelovou tabulku můžete velmi dobře, velmi přesně a velmi kvalitně plánovat Zatížení. To je fajn, to je super. Akorát nenaplánujete tu druhou mince. Můžeme to nazvat regenerací. Ono je to doplnění těch zdrojů, stimulace těch zdrojů, ale ono je to ve finále ještě více. Ta výživa je nejenom o tom, že nám umožní zregenerovat z toho tréninku, ale ona nám velmi ovlivňuje, co ten trénink vůbec bude stimulovat. Představte si libovolnou tréninkovou jednotku. Může to být sprinty. Jaký efekt to bude mít na tělo, pokud ty sprinty poběžíme, pojedeme na lačno. Jaký efekt to bude mít na tělo, pokud je poběžíme po obědě. Naprosto rozdílný. Opačný trénink, klidná vytrvalost, opět na lačno, a nebo naopak po jídle. Už to Je jasné z tohohle příkladu, že to jídlo, ta strava, je integrální součástí tréninku. A v tom právě velmi, abych neřekl, selhává, nebo respektive selhává nyní správné slovo, protože to tam není integrováno. Ale pokud chci naplánovat nějakou vlnu, nějakou nárůst objemu a intenzity v Training Peaks, který se mi tam velmi dobře spočítá, tak by jsem souběžně s tím měl dodat informaci o tom, jak a čím se stravovat. Kde bude potřeba více sacharedů a kde jich bude méně. Po některém typu tréninku například sacharidy doplnit nechci a po některém typu tréninku je chci doplnit. A přestože ta tréninková jednotka je vlastně identická. Má totiž jiný cíl, je to ten metabolický trénink. Takže pokud se vrátíme na začátek, pokud se vrátíme k vytrvalostnímu najíždění kilometrů, tak máme za cíl skutečně pracovat vlastně v tukovém metabolismu. Po většinu. Metabolickým tréninkem vytrvalosti můžeme rozumět ale i intenzivní trénink. Zmiňoval to tuším v jednom z prvních podcastů Jirka Kaloč. Určitě jsem se o tom bavil i s Ivanem Rybaříkem. Bavil jsem se o tom i se Zdeňkem Štybarem. Je to klasický model, kdy jeden den je intenzivní trénink, po kterém nenásleduje doplnění sacharidů. Vlastně vystřílíme nějaké zásoby glykogenu. Uplyne noc a ráno jedeme nějaký další trénink, který je nízkointenzivní a ten je právě ten stimulující pro ten metabolismus. Ten metabolismus bych dal teď do uvozovek. Naše tělo totiž můžeme si ho představit jako produkt nějaké evoluce. Trénink je vlastně taková evoluce v malém. Naše tělo, stejně jako evoluce, má tendenci optimalizovat své procesy. Pokud přichází stres, tak naše tělo je natolik chytré, že se adaptuje. A my se snažíme tréninkovými impulzy nějak to naše tělo obejít, aby se stalo lepšími. Naše tělo nemá tak jako ambice být výkonný stroj nebo, nebo rychlý stroj. Naše tělo se snaží, aby jsme byli v pohodě. Spíše, aby jsme byli malinko tlustí a aby jsme dobře přežili. Takže my tréninkem to musíme hodně to obcházet. No, a jednou z těch metod je právě tahle. My si můžeme představit zásoby glykogenu ve svalech a v játrech jako nějaké nádržky. Pokud je vyčerpáme a následně až na dno a následně doplníme a následně zase vyčerpáme a doplníme, tak tenhle stav pro naše tělo není úplně komfortní. Naše tělo nemá rádo, když nemá zásoby energie. Takže buď bude mít tendenci nám zakázat tohle to s naším tělem dělat, a nebo naše tělo napadne, že by ty zásobníky mohlo zvětšit? No, tak to je ten metabolický trénink. Naším cílem je zvětšit naše zásoby klikogenů, ať už v játrech nebo ve svalech. Zároveň na těch zásobnicích máme nějaké kohoutky. Něčím je napouštíme a něčím je vypouštíme. To je naše schopnost vůbec jako ukládat tu energii a schopnost ji uvolňovat schopnost metabolizovat a schopnost s tím nějak pracovat. To je také součástí tréninku. Takže pokud se bavíme o tréninku, tak vlastně i nějaká složka v uvozovkách přežírání, kdy v tréninku se nadspeme něčím velmi sladkým, tak my to v tom závodě budeme potřebovat. Takže i to je složkou vlastně vytrvalostního tréninku. Protože Celý ten výkon se nebude odehrávat čistě a jenom v tukovém metabolismu. My tam budeme pracovat zejména se sacharidy. My je budeme muset umět strávit, budeme je muset uvolnit. Takže ano, i sacharid je dobrý sluha a velmi zlý pán. Zlý pán právě v tom případě, jak jsem zmínil, pokud tedy jedu vytrvalostní trénink, a on je to metabolický trénink, a zajímá mě tedy zejména práce v nějakém prostoru, kdy jedu v úvozovkách na tuky. A v polovině tohoto tréninku si zastavím na tortiček, tak ten trénink jsem vlastně spláchnul. A zahučilo to a je to někde v odpadní rouře. Nemělo to prakticky žádný dopad, respektive jsem ty benefity úplně poslal do kopru. Tak teď už mi napadlo to slovo, co by se dalo použít. Obdobně tomu je, ale i tak, pokud jedu takovou tu českou klasiku a to se nechci nikoho dotknout. Já jsem kolem toho kroužil v tom článku, pořád jsem nevěděl, jak to uchopit a pořád to vlastně nevím. Jak vlastně odlišit, abych nikoho neurazil, sportovní turistiku a výkonnostní trénink. A ani jedno není nic, co by bylo špatně. Prostě pokud se sportem pouze a výhradně bavím a to klidně na nějakém high level soustředění, můžu mít drahé kolo, můžu tomu skutečně jako hodně věnovat, ale hlavně se tím chci bavit, tak je úplně normální a správné, že si na ten dortík a kafičko a výhledy proč se zastavím? Protože proč ne? Pokud se bavím ale o tom, že se chci vlastně věnovat jenom optimalizaci a zlepšování funkce svého těla, tak to, jestli mě to baví nebo nebaví, je už samozřejmě věcí nějaké mentální přípravy. Ale pro ten daný trénink to je absolutně irrelevantní. Prostě mě ten trénink vlastně nemusí bavit. Nebo respektive je to něco jiného. Ale jak říkám, není to o tom, že by v tom tréninku bylo něco horšího nebo lepšího. Je to jenom o rozlišování toho, co je cílem a co je motivací. Jestli je to výkonnostní trénink, pracholový trénink, výkonnostní turistika a na kolik procent to chci z které části dělat. Já můžu chtít z 10% turistikovat, aby mě to bavilo a z 90% se zaměřit na ten trénink, aby měl smysl. A nebo to udělat ze 100% jedno a nebo druhé. Všechny možnosti jsou validní, všechny možnosti jsou rovnocené, ale co je důležité? Vědět, po čem jdu. Jestli jsem v procesu zábavné turistiky a nebo vrcholového tréninku. Jedno z toho si musím vybrat. Lze to dělat společně, ale ne úplně vždy. A to neúplně vždy platí právě u té výživy, protože ta výživa nám hodně ovlivňuje ten trénink. Ale také nám tam dává ty zážitky. (těž) Takže to je to, kde se to hodně, skutečně hodně láme. Takže jak to celé uchopit? Pokud se na ten trénink podíváme právě z hlediska metabolismu, tak už je jasně vidět, proč je špatně si u metabolického tréninku, kdy najíždím kilometry, kdy chci stimulovat tukový metabolismus, tak v polovině si dát něco sladkého. To samo o sobě může být klidně prostředkem toho tréninku, ale cílem toho tréninku v ten daný okamžik nemůže být tukový metabolismus, protože ten metabolismus ten okamžik vypneme. Nebudeme ho stimulovat. Doplnili jsme veškeré zásoby. Takže tak se na to musíme dívat. My totiž můžeme klidně následně mít v plánu obět nějaké intervaly. Chceme do nich jít, už třeba z nějaké únavy a v ten okamžik ten ten dortík, ta zastávka se vlastně stává součástí toho tréninku. A to smysl naopak má. Sacharit a obecně strava je dobrý sluha, ale zlý pán. Musí být prostě integrální součástí toho tréninkového procesu. Jsou některé věci, které mohou být schválně, ale to, jak jsem zmínil, to, když se sportovci vracejí hladoví z tréninku, tak to většinově rozhodně správně není. Rozhodně tím nebudeme stimulovat žádný tukový metabolismus. Ta situace je velmi těžko řešitelná. Vlastně bych k ní neměl docházet. Na tom je vidět, že tu naší tréninkovou jednotku, třeba v úterý, vlastně ovlivňujeme už v pondělí. A to nejenom tím tréninkem pondělním, ale i výživou. Protože podle toho my máme kapacitu a vlastně možnosti, co máme dělat v to úterý. Prostě je to všechno provázané. Stejně jako máme provázané tréninky, kdy v TrainingPeak si vidíme vliv tréninku na ten další den a další den a další den, tak úplně stejně je na tom výživa. Co je na tom trošinku <laughs> nepraktického, je ta, že ta frekvence a intenzita těch impulsů, těch tréninkových impulsů a těch životních impulsů není úplně stejná a O tom je právě to sladění toho tréninku s výživou, kdy my například v závodě nebo v nějakém kritickém tréninku potřebujeme být na vrcholku, jak energeticky, tak být v počinutí, ale zároveň rozjetí. Ta optimalizace je složitá. Tak, já myslím, že už jsem dostatečně rozvedl téma. náplň tohoto podcastu vlastně byla zejména přesměrovat vaši pozornost na výživu, zaslat mi otázky na dalšího hosta, budeme se bavit o exogenních ketonech, budeme se bavit o glykémii, budeme se bavit o všem, co k tomu patří. Já určitě přidám nějaké vlastní zkušenosti s měřením kontinuální glykémie, ať už super sapiens nebo cokoliv dalšího, a v pokračování podcastů pro předplatitele a podporovatele se zaměřím na rozvedení těch dvou tréninkových motivů, kdy provážeme právě jídlo s tréninkem, kdy objedeme intenzivní trénink, následně nedoplníme sacharidy a trénujeme. A pak samozřejmě ten klidný trénink a jaké to má vlivy, jaké to má benefity a jak se k tomu dají napárovat věci jako je výživa a možná i silový trénink. Ale to možná bude až náplní dalšího podcastu. Takže uvidíme, kam všude se dostanu. Takže mějte se krásně a kdo pokračuje dál, tak jdeme dál. A ještě takový závěr pro všechny. Tím, jak jsem to dneska měl jenom bodově připravené a byl to ten slíbený mlok, tak jak jinak na spoustu věcí jsem zapomněl. Zapomněl jsem například na to, že pořádám tady na Třebešíně tréninky, no, tréninky kroužek pro ukrajinské děti. Je to bezplatný kroužek a chybějí mi nějaká kola. Takže jestli jste z Prahy nebo máte možnost mi nějak zapůjčit a nějak by vás to naplňovalo, Dětské kolo, případně i kolo pro 13-leté děti, tam jsou nejstarší, tak budu hrozně moc rád. Trnársky to to zajišťuju já. Aktuálně jsou tréninky v úterý. Uvidíme, jak se to vyvine dál. První trénink bude už pozítří. Zatím tam jsou takové poměrně široké rozpětí dětí. Tak uvidíme. Každopádně nějaká kola jsem už nezbíral, nazbíral jsem i nějaké helmy. Takže všem, kteří mi poskytli tenhle materiál, tak uh, moc děkuju. A pokud nějaké kolo máte, tak uh, hrozně rád ho využiju. Zároveň, protože mám nějaký přece jenom asi mediální dopad, nebo úplně nevím, jestli to říct, mediální dopad, tak pokud by kohokoliv napadla uh, stejná akce, že by se chtěl věnovat takhle dětem, co utekli před válkou, tak určitě jsem nazbíral víc helem, než potřebuju. A určitě mám o nějaké to odrážedlo, o nějaké ty malá kola víc, než budu potřebovat. Takže a případně budu rád, pokud uděláme akci společně, ať už v Praze, nebo kdekoliv jinde, dám vědět. Takže a to je můj a příspěvek, který k tomhle můžu udělat. Pokud by ještě někdo chtěl dorazit na zátěžové testy, tak měl jsem takovou výzvu že mezi soustředěním v Kalpe jsem vítěžek ze všech zátěžáků posílal na, na účet ambasády uh, Ukrajiny, uh, takže asi bych uměl, pokud by někdo přišel s touhle, s touhle motivací, tak uh, to tam taky přidat hrozně moc. Uh, přiznám se, že mě ta dnešní situace trošinku bere. No, a aby si člověk udržel trošinku duševní zdraví, tak Třeba Trails, druhý závod, 9.4., následně 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9. a poslední závod, 8.10. Každou druhou sobotu tady na Třebešině, je tady skákací hrad, bude občerstvení, teče pivo, teče limonáda, a je tady zábava. Celou akci já tady teď s chodou okolností také ne, nebudu. Moderuje to David Cojka, bývalý profesionální sprinter. A provede vás případně kurzy cyklistiky, kurzy dráhové cyklistiky tam na Třebešině. Takže tuto tu štafetu pořádání těch dětských závodů jsem teď předal aktuálně dál. Tak doražte, je to super. Ušlo loni jsme pořídili ten skákací hrad, takže pokud máte děcka, tak určitě dorašte, Je tady zábava. K tomu samozřejmě nabíráme závodníky. Nabíráme závodníky všech věkových kategorií. Od malých po Náš master je taky super. Takže doražte. Budu rád, když se uvidíme ten na třebešině. Ten beton se nevojezdí. Půjčujeme kola a snažíme se tady tu cyklistiku nějakým způsobem udržet i v době, která není asi úplně nejvíc příznivá. Tak jo, mějte se krásně a sportujte.